0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente. Mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 21 de marzo del 2022.
1: Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno, en Santa Lucía hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco.
0: Y entre otras cosas, el día de hoy arranca con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el AIFA, en tiempo, como prometió el presidente, aunque no sabemos qué tan en forma. Para platicar de ello, me da muchísimo gusto poder hacerlo hoy con Javier Jiménez Espriu, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y autor del libro La Cancelación, el pecado original de AMLO de Editorial Grijalo. Ingeniero, a ver, en el libro veo que hay tres críticas importantes que llevaron a... Eh, que pensaran que era necesario cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim. El costo, los sobrecostos, el diseño y los efectos
1: ecológicos. Miren de lo que nos salvamos. Teníamos que estar invirtiendo. ¿Cuánto iba a costar eso? Nada más el puro mantenimiento porque se hunde medio metro por año...
0: Son lo que yo entiendo que fueron las principales razones que llevan a la cancelación del aeropuerto, ¿no? Y entonces quería desmenuzar un poquito con usted estas tres críticas importantes que hace en el libro. En cuanto al sobrecosto, yo me acuerdo que, y usted lo relata también en el libro, que en su momento el ingeniero Carlos Slim propuso que el aeropuerto lo pagaría la IP.
1: No solo no se tiraría el dinero, sino que al revés, se crearía un gran este, valor a esta zona, al corazón de esta área que la circunda.
0: Porque si sí, el tema era los costos, no accedieron a esto, porque pues tirar dinero como se ha tirado para cancelar este aeropuerto y para hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, pues nos está saliéndonos carísimos y sobre costos hay en todos los proyectos, pues ya el de Santa Lucía lleva un 36% de sobrecosto. En un primer momento el presidente dijo que iba a costar 70.342 millones de pesos, es lo que sale en, en su libro. Y ahorita ya se habla de que está en 115.981 millones de pesos el gasto.
1: Dónde, ¿De dónde obtuvo ese dato?
0: Lo publicó el Universal esta semana.
1: Ah, eso pasa que de repente hay un dato que publica alguien, no sé con qué fuente, y ya se da como, como válido y como bueno. Uh -huh. No. No, no, es el caso, mire, en relación con los sobrecostos, el sobrecosto no es nada más lo que se aumentó, lo que se iba a hacer. Sí. Como explico en, en el libro, originalmente iba a costar 13 mil millones de dólares, que eran tantos mil millones de pesos, para las dos etapas programadas. Uh -huh. De repente en el camino desaparece la segunda etapa y dejan los mismos 13 mil millones de dólares. Ahora convertidos a 305 mil millones de pesos, pero nada más para la primera etapa. Entonces el sobrecosto es bárbaro y además se llevaba a, a dólares todo cuando la verdad es que todos los contratos que se habían firmado estaban en pesos y a los trabajadores se les pagaba en pesos y a los transportistas se les pagaba en pesos. Uh -huh. Y el tesón entonces lo compraban en pesos y el concreto y la varilla y el acero. El acero bueno,
0: porque el... existía este tema de los bonos y pues eso es más fácil hablar en dólares porque pues están contenedores de bonos extranjeros sobre todo,
2: ¿no?
1: Yo no puedo decir que una obra que yo había calculado en 160 mil millones de pesos ahora vale de 300 mil, pero es el mismo valor. Pero ¿y por qué Independientemente... no le aceptaron
0: al ingeniero Carlos Slim que la IP lo pagara? Si el no, problema eh, era los sobrecostos. No, eh,
1: no, 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 la propuesta no era de que lo pagara la propuesta era de que se les concediera en concesión uh -huh. y cuando yo hablé con Carlos y lo explico con sí, todo detalle
0: Me quedé con esa impresión que él dice que por qué no le dejan a la IP sí, hacerse cargo sí. y terminar el aeropuerto
1: Exactamente, eso sí, así es no no pagarlos vemos a nosotros el aeropuerto
2: uh
1: -huh. en concesión no se trataba de concesión en el aeropuerto de la Ciudad de México por una parte, y por la otra cuando hablé con él uh -huh. en clara confianza, conocemos desde hace 60 años, somos amigos, y es dije, mira, hay una información falsa. Se dice que lleva el 30%. No lleva el 30%, lleva el 20%. Con sí, datos. eso
0: lo repite usted muchísimo. No entiendo la verdad por qué es tan relevante eso. Creo que es relevante, pero no entiendo por qué es tan relevante este diferencial. Ahorita también nos están diciendo que el Felipe Ángeles ya va a funcionar y pues va a empezar funcionando de una manera muy reducida. Así
2: empiezan todos los aeropuertos.
0: Creo que este está exagerado un poco con lo reducido con lo que va a arrancar. está una nota de reforma, él decía el número de aviones que van a aterrizar ah, y que van a despegar de ese aeropuerto que, va a dar un hay total nueve, no.
2: Hay
1: nueve rutas, hay nueve rutas sí
0: Es un poco ridículo, ¿no?
1: No, no, no es ridículo no Pasaron ¿Algún aeropuerto
0: arranca así?
1: Cuando hay otro aeropuerto que está funcionando así arrancan y cuando se trata de resolver la saturación de un aeropuerto bueno, ahora la saturación se va a resolver con este nuevo aeropuerto que irá incrementando sus vuelos en función de la descentralización, de la desconcentración del aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, a mí por el,
0: ejemplo el, el, me ha llamado la atención que el subsecretario Jiménez Pons anunció que se va a tener una TUA, una tarifa única aeroportuaria más barata en AIFA ¿sí? que en cualquier otro ¿sí? aeropuerto del país, que va a ser 60% ¿sí? más económica que el aeropuerto Benito Juárez. En julio esperan tener el visto bueno para que se puedan abrir vuelos hacia Estados Unidos porque ahorita está cancelado pues y mientras tanto también estarán entiendo una promesa de volar a trabajadores del tren Maya desde el AIFA a Cancún que es una de las rutas con las que se inaugura sí. el presidente ha dicho también que va a haber traslados en helicóptero de Polanco al aeropuerto Felipe Ángeles
1: va a haber también y aprovecho para anunciar viajes para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos, de su departamento al aeropuerto.
0: A mí me llama la atención que para un aeropuerto que venden como tan bueno, como dice el presidente, se tengan que ofrecer todo este tipo de incentivos para atraer líneas aéreas, para atraer pasajeros. ¿Qué va a pasar cuando termine este gobierno si el que le siga no quiere continuar con estos incentivos?
1: No son incentivos. El tema, por ejemplo, de la TUA es que el 6 de pasado se aumentó directamente la TUA para poder conseguir los créditos que estaban garantizados con la TUA. Y para que dieran los números, dijeron, bueno, vamos a aumentar la tarifa. La tarifa. Uh -huh. Bueno, ahora vamos a hacer una tarifa más razonable.
0: Pero el, nada más en el AIFA. En Benito Juárez no, se queda 60% más cara que la que ah, va a pues tener sí, AIFA.
1: Necesitamos el dinero para pagar los créditos que indebidamente se tomaron en, en el serio pasado para eso. Uh -huh. que sí, a, pero el subsecretario
0: dicen. Jiménez Pons lo anunció como un incentivo. No lo anunció como. No, no. No, no, eso, no lo ligó no. a que la tarifa se había elevado por el pago de Naim. No lo ligó a eso.
1: Bueno, eso sí pregúntele usted al, sí. al secretario Jiménez
0: Porto. ¿Qué opina de ¿Qué que tengan que estar ofreciendo volar a la gente de Polanco a la, en helicóptero para poder llegar al aeropuerto? ¿No es un poco no ridículo? No, no, este, no
2: perdóneme, no, no están
1: ofreciendo que llegues del de, de helicóptero El señor presidente hoy dijo que ya se habían solicitado una, una concesión
2: uh -huh. para volar
1: en helicóptero a aquellos que pudieran pagar el helicóptero sí, claro. No, 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 se va a llevar a la gente en helicóptero.
0: No, pero el hecho de tener que ofrecer algo así no, nos da una idea de lo poco fundamental Funcional que va a ser la ubicación de este aeropuerto. Usted cuenta algo que me pareció muy interesante en su libro. Desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se sabe que había que construir o darle una solución al aeropuerto Benito Juárez porque había ya desde entonces un problema de que vendría la saturación. Y en todos los sexenios, usted lo relata, como siempre voltearon a ver a Texcoco como la mejor opción? Entonces, ¿por qué si todos siempre voltearon allá, acabamos con que la solución entre paréntesis vaya a ser el Felipe Ángeles, que está tan lejos?
1: Yo no digo eso en el libro. Yo no digo que todos los exenios hablaron de Texcoco como la solución. Pues ahí Se lo relata. Empango, uh -huh. Perdóname, perdóname, lo escribí yo como muy bien. Y Además, señoras, yo, yo, yo trabajé en la Secretaría de Obras Públicas como subsecretario y trabajé como director de maquinaria cuando se propuso que fuera en Zumpango el aeropuerto. Se hablaba después de Texcoco, de de Texcoco pero en los terrenos del actual aeropuerto, de ampliar una tercera pista el, el aeropuerto. No, Se empieza a hablar de, de, de esa zona de Texcoco con Fox, que es el que quiere hacer las pistas allá, pero... La orientación, aprovechando el aeropuerto actual, si no se podía aprovechar con, la nueva, con el nuevo proyecto del Naim, tenía uh -huh. que tirar la basura todo ese dinero que cuesta el aeropuerto actual, y, y eso es parte de las consideraciones que todos tuvimos, que, que es, es, es lo que relato yo en el libro. Ahora, que está muy lejos el aeropuerto de un que cada vez estará más cerca, porque cada vez habrá mayores vías de comunicación, se están terminando algunas, alguna ya se terminó, Estará Los aeropuertos normalmente se hacen lejos. Uh -huh. Cuando se satura el aeropuerto de Orly, hacen el charles de gol que estaba muy lejos. Bueno, ahora ya no está tan lejos, ya se hace menos porque se han mejorado las redes de comunicación, pero sigue funcionando el de Orly. No, no, se canceló el de Orly como pretendían hacer aquí, cancelar el Benito Juárez para hacer un hub que no se justifica, un hub a dos mil doscientos cuarenta metros, lo tienen los, los, los que están al nivel del mar y que están situados geográficamente para pasajeros que van ahí para dar un brinco a otro lado, no porque van ahí. Aquí la mayor parte de los pasajeros del noventa y tantos viene para bajarse en México y ahí estar en México, no para irse a otro lado, no necesitábamos un joven un joven México se justifica más en Cancún que en la pero En fin, esas son las discusiones larguísimas que han tenido durante muchos años, durante varios exenios y nosotros llegamos a la conclusión que yo relato en ese libro como testimonio uh -huh. de lo que hicimos de lo que consideramos, y de todos los estudios que se, que se hicieron. Lo que ese aeropuerto iba a costar uh -huh. era una barbaridad, no sabemos cuánto, nunca se supo cuánto. Cuando nos dijeron que ya estaba resuelto todo, faltaban, ellos mismos nos dijeron, 88 mil millones. De pesos. Sí. Entonces, bueno, una forma de conseguirlo es poniéndole tarifas túas a las ligas de que no se... No, había que aumentar otra vez la túa para conseguir más dinero, para seguir apoyando.
0: Pero, por ejemplo, para bajar costos, a mí me parece parece que quizás hubiera sido más fácil liquidar a Foster con este costoso diseño que hizo del aeropuerto, con estas ventanas que quién las iba a limpiar, iban a tener goteras, todo lo que ahí comenta. No era más fácil liquidar a Foster, buscar un nuevo proyecto que cancelar todo. Es que me da la impresión de que en el actual gobierno algo no gusta y en lugar de mejorar sobre lo que hay, se cancela.
1: Es una impresión de usted eh, que muy justificable. Usted tiene uh -huh. derecho a, a pensar eso. Uh -huh. Yo no pienso lo mismo. ¿Valía la pena
0: la pensar en liquidar a Foster, buscar un nuevo no, proyecto? No, 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 no. no.
1: Uh -huh. Mire usted, parte del problema enorme que vimos y que fue lo que le planteé y se dio cuenta porque se comunicó, como ido lo relato, con su colaborador y el sí. colaborador ratificó todo lo que yo le estaba diciendo. Ese 20% dice usted que es intrascendente. No, no dije no,
0: intrascendente. No. Dije, o sea, le llama la atención que lo menciona usted muy Bueno, yo lo
1: porque llevaba a prolongar la posibilidad de operación del aeropuerto y, según eso, todo el sexenio de López Obrador, no íbamos a disponer de él y teníamos que atender él, la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, con el que teníamos, uh -huh. que estaba además abandonado, porque como ya íbamos a tener un aeropuerto, pues ya no le metieron dinero a eso. Ahora, Entonces, si ya tenían de, de nuevo, la decisión
0: tomada de que lo mejor era cancelar el Naim, ¿para qué hacer la consulta?
1: Este es un proceso ciudadano, democrático limpio, un proceso democrático creíble nadie se atreve a alterar el resultado de la consulta, nadie lo va a hacer
0: Pareció más un porque, show.
1: No, no, no es un show. Es un acto político importantísimo. Al que participó 1%. Nueva, era una consulta que hizo la transición. No teníamos los recursos, no la hizo el INE. Estábamos en la transición. es uh -huh. una consulta porque es un acto político para señalar que las grandes obras públicas deben recabar la opinión. Pero una opinión, la opinión de los ciudadanos. La opinión, o sea, es una democracia participativa. Pero y los ciudadanos
0: transición. no sabemos todo esto que usted sí sabe. Entonces,
1: Oye, pero no, ¿Ustedes ya no,
0: tenían la decisión tomada?
1: No, 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 de ninguna manera. O sea, nosotros ya habíamos llegado a la conclusión de que era lo mejor, pero los sometimos de una ciudadanía a la cual durante cuatro meses, todos los días, porque se hicieron foros, sí, reuniones. Sí. Desde cuatro meses subimos a una uh -huh. página que todavía está abierta 400 documentos a favor y en contra. Fue una consulta informada. Se informó. Todo aquel que quiso informarse, se informó. Los que hicieron votar, votaron. Y los que no, no. No era legal porque no existía en la ley la consulta ciudadana. Ahora sí existe. Pero ¿Qué opina de que
0: por... este aeropuerto nuevo, Aifa, es un aeropuerto civil que va a estar operado por los militares?
1: Yo estoy muy satisfecho y agradecido con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
0: ¿Qué opina de eso, ingeniero?
1: En lo personal no me gusta, uh -huh. pero eso es ya una decisión personal, es una cosa personal. Yo pienso que debería ser operado por los civiles. ¿Y, no ¿Y
0: resuelve el problema de fondo de mejorar la conectividad del centro con mayor sí. capacidad aeroportuaria? ¿Cómo? Ah, sí,
1: sí, sí, claro que sí. Debo decirle una cosa, hay situaciones supervinientes que eran, es así, absolutamente impredecibles Como fue, la pandemia. Uh -huh. La pandemia desaturó el aeropuerto de la Ciudad de México y eso permitió que se pudiera atender el problema aeronáutico nacional, porque de 50 millones de pasajeros que tratamos en 2020, pasó a 20 22 millones en 2021. O sea, el problemón se resolvió. Si no hubiese la pandemia y hubiera seguido la tendencia creciente de la pandemia, ¿qué sé qué hubiéramos hecho? Hubiéramos tenido que atender con el aeropuerto de Toluca, que hubieran tenido que meterle algo más rápido uh -huh. Este, porque no teníamos aeropuerto. Y si no tuviéramos hoy, que ya empezó otra vez la cosa, el aeropuerto de Santa Lucía, donde va a empezar a crecer, aunque empiece con nueve eh, vuelos al día, ¿no? Si no tenemos eso para empezar a crecer, ¿qué hubiéramos hecho? Esperar hasta 2024, en el mejor de los casos, como decían, o quién sabe cuándo para terminar otro aeropuerto, hubiéramos explotado. Ajá. Entonces, ya tenemos esto, ya Ajá. tenemos el aeropuerto realizado en su primera etapa, que va a tener ahorita las ciudades de la lejanía, pues sí, los aeropuertos normalmente se hacen lejos, lo correcto es hacerlos lejos de las zonas urbanas uh -huh. por la contaminación, por el ruido por el desarrollo que se produce. Sí,
0: pero como arranca con tan pocos vuelos, como ya decíamos y el vuelo este que me parece muy ridículo de la aerolínea venezolana, que tiene el vuelo el 21 de marzo, hoy, y el regreso es tres semanas después, uno
1: solo. No, esa es una decisión de los venezolanos, pero mire usted, Aeroméxico apoyaba el en otro aeropuerto. Bueno, pues es que les cuesta vos, mucho vos,
0: dinero cambiarse, ¿no?
1: No, 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 si no se puede, tiene que cambiar. Bueno,
0: pero tener operación en otro aeropuerto... tener
1: operaciones... Eso le cuesta dinero. Plan? Bueno, le cuesta dinero, pero también es un servicio. Mire ustedes, luego dijeron que... Ellos no iban a ir a Santa Rosa Luego fueron las gentes de, de Aeroméxico a visitar el nuevo aeropuerto y ya dijeron, no, no, sí venimos, claro que venimos. Ya van a tener vuelos de Aeroméxico. Uh -huh. Y ahí van, van a, a tener que, dos, a, ¿no? A ahorita van a tener dos vuelos. Vamos a ver el año que entra cuántos vuelos van a tener. Sí, van Santa a tener Mérida y
0: Villahermosa.
1: Y vamos a ver cuántos uh -huh. vuelos van a tener dentro de un año y cuántos van a tener dentro de cinco. Los aeropuertos se planean a largo plazo.
0: Entonces usted considera que sí resuelve la conectividad y va a quitar la saturación de Benito Juárez. Claro
1: que sí, sí, ¿Cuántos pasajeros va a manejar el AIFA? En su primera etapa, en esa primera etapa está previsto Alrededor de 20
0: millones de pasajeros al año Sí, y el, el Naim era 70 millones en la primera etapa Y 125 millones en la segunda fase, según sí. lo pone en su libro
1: Ah, pero espéreme tantito ¿Usted se acuerda cuándo era la segunda fase? Sí,
0: 2069. 69.
1: 69. Ajá. ¿Y cuánto costaba la segunda fase?
0: Todavía no estaba determinado.
1: Le habían dicho que 9.3 millones de dólares, mil millones de dólares. Uh -huh. Ahí lo, ahí está con los documentos de ellos en mi libro.
0: Todo esto lo estoy sacando de su libro, o sea, ahí dice sin determinar. Eh, y
1: lo mismo, no, no, no. Lo mismo ahí, en la segunda fase... Lo que ellos nos dijeron que iba a costar. Bueno, ciento, está, página está
0: 150 dice, segunda fase, dos terminales, seis pistas, capacidad de pasajeros, 125 millones, costo en millones de pesos sin determinar, año de terminación 2069.
1: Ese es un párrafo que nos hicieron. Es un cuadro. Si ajá. ve, si ve el, todo el libro, ahí habla de nueve y pico miles de millones de dólares para uh -huh. la segunda fase.
0: La segunda fase, por lo que veo, no estaba determinada ni para Naim, ni así para es. Santa Lucía con Benito la Juárez. Son nada más concentrados en primera fase.
1: La capacidad del aeropuerto a Benito Juárez que va a tener, más la capacidad de Santa Lucía, son equivalentes a la primera fase de lo que planteaba en el Naim en Texcoco
0: ¿Y puede contabilizarse así pensando en que si uno tiene una escala, si vuela de Monterrey a la Ciudad de México y de ahí se quiere ir a Brasil, por decir... Pues un aeropuerto podrá tener vuelos internacionales. Creo que no es lo mismo mover a 70 millones de pasajeros desde un mismo lugar a mover a 70 millones de pasajeros en donde un aeropuerto es Santa Lucía y el otro es Benito Juárez, que está, pues, ¿a cuántos kilómetros de distancia?
1: No tiene nada que ver la distancia entre un aeropuerto y otro.
0: ¿Cuando hay una conexión no tiene nada que ver?
1: Ah, bueno, si quiere usted conectar en un vuelo de, de, de aquí para tomar otro en el otro aeropuerto, sí. Pero uh -huh. eso cuántas veces pasa. Bueno, no, no sé cuántas va a pasar eh, aquí,
0: no. pero sí pasa que uno hace no. una escala y normalmente un solo aeropuerto cubre todo el trayecto. Así no es. sé aquí cómo lo van a lograr con Así tan pocos vuelos.
1: Así se va a hacer. Si usted va a Francia, usted va a Charles de Gaulle y no va después a un día a tomar un vuelo para ir a Marsella. Lo, lo toma en Charles de Gaulle o si usted llega a Orly y quiere ir a Marsella ahí mismo toma su vuelo para ir a Marsella sí. no, no tiene que ir a Charles de Gaulle o sea, los dos aeropuertos van a ser autónomos, van a poder establecer esas ligas, mire, las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México. en uno hay algunas líneas y en el otro está fundamentalmente y para de esas conexiones se estableció un trenecito que, que se usa entre la terminal 1 y la terminal 2 el 85% de los usuarios de ese trenecito son los trabajadores del aeropuerto. Las conexiones se hacen ahí en el aeropuerto cuando se hacen, que llega uno y se va a otro lado. Se hace prácticamente en la misma terminal. Sí,
0: no, lo que estoy diciendo es si se puede medir igual que un solo aeropuerto sí. le dé servicio a 70 millones de pasajeros al año, como era la primera fase de Naim, versus sí. que dos aeropuertos cubran estos 70 millones de pasajeros. 20 que estoy entendiendo que va a cubrir Felipe Ángeles, va sí. a cubrir, ahorita no.
1: No los va a cubrir porque no hay pasajeros. Ya bueno, no ¿y porque qué
0: pues, no hay tampoco tantos vuelos?
1: Entiendo lo que quiere usted decir. Los dos aeropuertos van a ser autónomos. O sea, va a usted poder llegar de ahí y tomar su vuelo. Pero eso va a suceder en, en el futuro próximo, en los próximos años, como sucede en el ejemplo que le estoy dando. Sí, sí no, yo lo que otros. le estoy
0: preguntando es si se puede contabilizar igual lo que ofrece un solo aeropuerto que lo que usted me está diciendo que son 70 millones de pasajeros en dos aeropuertos.
1: No, no se puede contabilizar igual, pero tampoco se puede contabilizar diciendo, es que el otro era más. ¿Qué pasaría si en un terreno como el que se estaba construyendo en el aeropuerto, que es muy inconveniente y sísmico, uh
2: -huh. hubiese
1: un problema y se torciera la torre de control? ¿O hubiese un atentado y se volviera la torre de control? ¿Nos quedamos Sí.
0: Igual que si le pasa eso a, a Felipe Ángeles, si le pasa pero algo tenemos, a la torre el de el control.
1: Pero tenemos el aeropuerto de Ciudad de México.
0: Pues tendríamos el de Toluca.
1: Y tenemos el de Toluca.
0: No, por eso, pues en caso de que pasara en el Naim, había el de Toluca. No, el
1: de Toluca tiene 8 millones de pasajeros y el Naim tenía 70 O sea, estratégicamente. Entonces, todo no en conviene un tener aeropuerto, un
0: aeropuerto grande porque no vaya a torcerse la torre de control.
1: Entre otras cosas, hay que estudiar las cuestiones estratégicas y con todo respeto.
0: Muy bien. Bueno, ingeniero, pues, eh, gracias por tomar esta entrevista, gracias por escribir un libro, porque luego en México no tenemos a muchos funcionarios públicos que lo hagan y creo que siempre es muy esclarecedor. Entonces, pues, gracias. La cancelación, El pecado original de AMLO, de Editorial Grijalvo.
1: Muchas gracias.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información